0: Idag är det inte bara säsongsav av EFN-marknad. Vi ska hinna prata om det ni stånd om där hemma, nämligen investmentbolag. Hur är det nu med rabatterna och premier? det blir dyrt? Vilka ska man äga? Vilka ska man fundera på och vänta med? av i det här avsnittet av EFN-marknad. Så jag välkommen tillbaka till studion Frida Bratt. Tackar. Och jobbat första gången i EFN-studion. Hur känns det? Tack för att jag får komma. Känns det bra? Absolut. Ja, kul. Eh, första Det är ju och att gästa här. Har ni ha en bra sommar medan vi har power?
1: Ja, men absolut. Men jag saknar att vara med här. Ja. Så jag är glad att få vara tillbaka i höst igen.
0: Mm, du har hängt på barrikaden ja, här. jag har hängt på barrikaden <laughs> <här
1: utanför. laughs> Det var varit en jätteskön sommar.
0: Ja, ja, jag tänkte vi skulle ta upp en topplista. –på, på vad, vad era kunder föredrar för investmentbolag. Mm. Blir du förvånad när du ser den här listan?
1: Det men ett tråkigt svar att säga att jag inte <laughs> nej,
0: <laughs> det. blir blir men... faktiskt inte jag heller. Nej, jag. Nej. nej, precis.
1: Nej, men det är svårt att bli förvånad över att investor toppar. Då. Det är ju. Eh, en aktie som är populär alltså, oavsett vilken typ av sparare du är. Alltså, nya sparare som har kommit in under året, kanske, eller, eller eh, erfarna sparare som alltså, många äger Investors som en bas i portföljen. Eh, och Investors har ja, men, det är god historik, du får möjlighet att ta rygg på liksom, 100- över hundra års erfarenhet, det är låg motsvarande förvaltningskostnad, och det är framförallt fortfarande rabatt, vilket inte är många andra. Bolag erbjuder just nu. Så det är ju inte alls konstigt utan den är... det är liksom en folkaktie ja. numera.
0: Är det folkaktien nummer ett nu Ja men
1: jag tror det. Ja. Ja, ja. De andra är... nej. Utan Investor är en sån som fortfarande månad efter månad toppar och många har den i sitt månadssparande så man märker det. Det är inte en sån som kommer och går från topplistor över mest nettoköpta utan den finns där och köps stadigt. Vilket då kan man dra slutsatsen att det lider som en bas i väldigt, väldigt många svenska sparares portföljer och bara fortsätter att köpas.
0: Mm. Och sen hittar vi även Kinnevik och lator och det är väl mm. inte så mycket mer att säga om det. De har väl också alltid varit.
1: Ja, precis. Men fråga ett... om
0: seglat upp lite på slutet. Lator har
1: seglat upp lite på slutet, absolut. Eh, och det är många som har fått en fin resa då eh, med den höga premien som eh, lator har idag. Men, men lator, tillsammans med bure skulle jag säga, fick ett jätteuppsving– Ja, med start kanske för ett och ett halvt år sedan eller någonting. Eh, då blev de verkligen jättepopulära. Jätte eh, jag tycker att det är intressant med Sinnevik också. För Sinnevik har ändå en lite annan inriktning än vad man har haft tidigare. Eh, och det är en inriktning som jag tror uppskattas av ganska många. Alltså att Sinnevik blir ett rätt bra komplement faktiskt till. Investor, exempelvis. Eh, så att många ser det här. Att de har så pass olika eh, inriktning och gillar att äga dem tillsammans.
0: Också. Mm. Ja, de har ju blivit väldigt olika. Vi har ju lite mm. mer industri och gam- eh, gam- gammel, vad ska man säga, gammel bank. Gammel och så. börs. Ja, men faktiskt. Och sen <laughs> så lite täcka techie- ja. kinesiska. Ja, men precis,
1: exakt. Och det tror jag många uppskattar just den. Och det är väl smart att tänka så tycker ja. jag. Att man låter dem komplettera varandra. Men sen, Latour, kommer vi aldrig ifrån. Det är ju jättefin historik. och många är. Uppenbarligen beredda att betala för att ta rygg på den. Mm. Betala ganska mycket.
0: Ja, och att folk vill betala för den kommer vi se lite senare. Eh, Joakim, Investor. Yes. Eh, vi ser att den redan är populär, men det kanske sitter någon där hemma och funderat på att köpa Investor. Och blir det av sjuk på att alla verkar ha en axel men inte jag? Eh, hur tycker du man ska tänka kring Investor härifrån? Är det, är,
2: går det att köpa den här och nu, eller vad, vad, vad är din syn? Nej, men alltså, investor ser jag nog som det ideala portföljankaret, lite som Frida är inne på. Eh, vad du får i Investor är utöver liksom det här gedigna track recordet av att ha liksom en, en aktiv ägarsfär som, som kan säkerställa att man så väl har industriexpertisen som, som nätverket att liksom ha rätt personer på rätt plats för att maximera värdeskapandet i de här portföljbolagen. Det är sedan länge känt, men, men vad jag tycker är väldigt underskattat i Investor om Jag ska vara rent krass, är väl vad de har gjort sig de senaste 10-15 åren i att bygga sin onoterade Patricia Industries plattform. Det har tagit tid, framförallt vi via Mönlich, att nu nå någon form av kritisk massa. Det ser inte ut som att det är så mycket när det bara utgör 25 procent av portföljen. Men, men den kassaflödesgenerering som investerar faktiskt sitter på genom Patricia Industries och när det är helägda dotterbolag så äger ju de de kassaflödena som de, som de kan få ut. Möjliggör ju att investerare som helhet bör kunna se över 1-2 procent per år. En sån där egenskap som många, många andra investmentblock kanske inte riktigt besitter i dagsläget. Så att, så att få den här liksom, ha den stabila basen i portföljen med väldigt god förutsättning till, till vad ska vi säga, eh, överavkastning, och men inte liksom, väldigt stor sådan, så, så gör det väldigt stor skillnad på sikt i alla fall. Så att eh, investor, och som precis som Frida var inne på, fortfarande väldigt bra värde. Eh, en en eh, 11-12 procent i substansrabbatt mot en ganska konservativt. Eh, värderad onoterad portfölj eh addera ytterligare defensiva element som jag tycker gör att investerare känns väldigt köpvärd där det står i dagsläget. Mm.
0: Så, trots att investmentbolagen som helhet har börjat bli dyrare så sticker investor ut som en av lite billigare
2: Relativt sett, absolut. Ja. Men, men värt att bo- betona, då, just eftersom substanstillväxt utgör, utgör majoriteten av värdeskapandet i, i sektorn, så, så i viss, precis som vi ser med vinsttillväxt i, i rörelsedrivande bolag, så, så ska ju bolag med hög vinsttillväxt ha en hög multippel. Lika så ska det vara med och Där har vi till exempel datorer som ser ut ur ett historiskt perspektiv. Där man har en perception av att man kanske får en lite högre multipel. Men det finns även andra drivkrafter som jag tror vi får prata om. Mm. Eh,
0: en sista fråga om Investor. Ser du några risker eller hot eh, där?
2: Den det, det det, det kommer att röra sig som, som börsen, men, men, men du får förhoppningsvis 1-2 procentenheters överavkastning. Ska vi säga. Men, men, men överlag så är det ju lite överhettat i, 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 vissa, i hur man värderar vissa av deras bolag. Så att, om något så kan det väl finnas lite fallhöjd men då är det liksom mer specifikt och inte för för som, som helhet så. Utan det finns också då en, de är väldigt låg skuldsättning. Det finns en finansiell muskelinvestor på nästan 50 miljarder. så, att, så att skulle vi få se en korrektion på marknaderna. Då, då kan jag säga att då står nog investor ganska redo att hitta mer attraktiva investeringsmöjligheter. Så att det kanske till och med skulle kunna vara bra för dem att se en liten korrektion. Mm.
1: Och man kanske är lite mer orolig för de som har höga premier eh, om det skulle komma en korrektion på marknaden. Att, menar, de här höga premierna har ju byggts upp också av en riskapptit. Mm. Så att skulle hela börshumöret vända eh, och vi får se fallande premier och eh, fallande eh, underliggande innehav, ja, då blir det inte så roligt för. Många som har köpt i höga premier.
2: Ja, men precis som Fridan på på. Det blir ju lite som att springa mot en rulltrappa eh, just för de här investerbolagen om vi skulle se det. Och det har ju lite... Vi har ju redan börjat få se det här när folk kommer tillbaka efter semestern och har faktiskt uppmärksammat att det, det ser ganska galet ut rent premiemässigt. och Det har ju uppmärksammats kanske de senaste veckorna. Mm. Vi har sett att eh, investerbolagen har ganska ordentligt andra underperformat sina underliggande portföljer. Så att skulle det eh, temat fortsätta så, så finns det ju ytterligare fall här. Värt att poängtera investerbolag. De tenderar, givet att de har skuldsättning i sina portföljer, så får de ofta en liten extra boost. På när det går uppåt, så i bullmarknader, så får du en extra boost i substans Man värderar de här investeringspolagen lite liksom med en högre multipel eller lägre rabatt. Och det här är trender som fungerar ofta likadant åt andra hållet. Så att eh, värt att ta med sig. ja Bra. Eh ska avhandla Toro och Kinevik
0: också. De har du behåll på just nu. Så inte lika samma starka köpstämpel
2: som på Investor. Bara kort, varför har du behåll på de två just nu? Vi kan börja med Kinevik. Jag gillar verkligen det som Kinevik håller på med, med sin på nytt födelse. De har verkligen levererat med Georgie Ganev och nya teamet på vad de sa att de skulle här för några år sedan när de påbörjade den här omställningen. Vi har varit väldigt positiva. Men om något så de säga, positiva nyheterna är nog redan inprisade i aktien om vad ska vara rent krass, I termer av att mycket handlar om vad de kan driva för värden från den onoterade portföljen. Den utgör 40 av portföljen i dagsläget. Där 80 av den portföljen har nästan sett då liksom ganska ordentliga uppvärderingar de senaste åren via kapitalanskaffningar eller börsnoteringsplaner. etc. Så, att, så att vad som ska kunna driva ytterligare resultatstillväxt från där vi står just nu det är lite mer svalt inställt. Inställt till på, på kort sikt. Och så, så finns det ju då en premie som, som egentligen redan prisar in att Kina, ska replikera det track record de har nu äm, i sin omotgörande portfölj i kommande 4-5 år. Så att, förväntansbilden är högt ställd, men med har minst sagt levererat på det de har gjort. Mm. Och Latour? Ja, I Latour så är det väldigt viktigt då att titta på vad det är faktiskt hur, vad ska man ska ha för referensgrupp när man tittar på den onoterade portföljen. Latour de, de värderar sin, sin helägda industrirörelse till, till en ebitmultipel på 17 gånger. Vilket är ett väldigt konservativt mått för bolag som har en ganska liknande karaktärsdrag som, som de här industri- och handelskonglomeraten som ett... Indutrade, Lifco etc. Och I det så handlas ju de bolagen till en väsentligt högre multipel som ni kan tänka er. Och, och, givet att den här rörelsen har faktiskt nästan outperformat de här bolagen på lite på historik- så finns det ju faktiskt en, en, en logik i att marknaden faktiskt prissätter den onoterade rörelsen som det. Så att skulle vi sätta en Indutrade eller lifco multipel på något av de då är det kanske mest, då är det 15-20% premie. Det kan vi leva med. Mm. Snyggt. Eh, vi ska titta på, för du var ju inne lite på att när folk kom
0: tillbaka från semestern började de handla ner i lite grann. Och då, tänkte jag, då bad jag Frida, men hur har era kunder gjort i investmentbolagen sista månaden? Vilka har ökat i, vilka har minskat i? Och, eh, det ser vi här att det folk har ökat mest i, det är VNV Global, det är Creadis, det är Investor. Eh, de har inte sålt så det har inte minskat så mycket. Nej.
1: Nej, men precis. Det är inte så att man har sålt av, men man är väl lite, lite restriktiv med att gå in på de här nivåerna helt enkelt. Eh, där man kan se en, en ja, stor syn att säga, men, men någon slags förändring är ju faktiskt Lator. Och lator tycker jag i alla fall är ett av de bolag som man kanske har pratat mest om i den här. Eh, Mer intensiva diskussionen om eh, investmentbolagens premier och rabatter. Dälator är ett sådant exempel eh, där man har fått betala <går> rätt mycket. Eh, så där kan man ju faktiskt se en, en sån effekt den senaste månaden. Då, att man har, antal ägare har minskat med eh, 2%. Men annars så, eh, tycker jag ändå man ser effekt utifrån det som har hänt på marknaden den senaste månaden. Eh, vi ser att premien i Kredis har kommit ner lite och har folk passat på. Eh, Överlag så tror jag att den onoterade delen i flera av bolagen, alltså onoterat har ju fått ett uppsving överlag. Vilket har med en massa saker att göra: ökad diskapit och, och, och låga räntor och så vidare. Ehm, men också att klara i ett sådant bolag som ju erbjuder exponering mot bolag som ligger väldigt så här rätt i tiden. Alltså vi har Apotea och. och... Så där. Alltså, vi har Instabox. Alltså, det är väldigt eh, sådana bolag som många gärna vill få exponering mot. Så då tror jag att man har passat på att köpa lite Kravis. Men sen Investor, eh, alltid populärt. Eh, VNV Global, ett bolag som man har börjat prata om lite mer nu. Just som ett av de bolag som faktiskt handlas till rabatt. Eh, och där man också kan få en exponering mot många onoterade, bolag som man, eller onoterade innehåll då, som anses attraktiva. Så att det är väl en sån aktie eller investerat bolag som har kommit upp på folks rader i den här senaste diskussionen. helt enkelt och Det ser man ju i den här statistiken, hur man har agerat.
0: Ja, ja det är den som det har tillkommit procentuellt mm. flest nya mm. ägare i.
1: Exakt, och det är på bara en månad, så det är rätt hög siffra. Men från låga nivåer då. Ja. Eh, därför att innan det här började diskuteras väldigt mycket så, så var det... Det ja, ett bolag som gick under radan för väldigt många.
0: Joakim, de har ju ganska lika på många sätt som till och med saminvesterar ibland med Kinnevik. I Kinnevik har du en premie, i VNV har du en rabatt. Ska man sälja Kinnevik och köpa VNV då, eller hur ska man tänka
2: i det läget? Nej, men rent ren tematiskt så, så finns det väl en logik i att kunna se på det sättet. Jag, jag är inte lika. Eh orolig för premievärderingar som, som, som helhet men, men, men när det kommer till VNV så så jag, jag skulle inte säga sälj Cinevico och köp VNV men det går bra att köpa VNV i alla fall på, på de här nivåerna för att, äh, det, det, om något så har vi ju ett bolag som har portföljbolag som, som de kliver in i väldigt tidigt skede och, äh, några av de här bolagen börjar nu komma ganska högt upp på den här S-kurvan där där värdeutväxlingen för VNV-potentiellt kan bli ganska attraktiv och det tycker inte jag alls finns inprisat i förväntansbilden här så, att, så att det krävs ju för dem att deras Uh, uh, deras uh, ska vi kalla det liksom portföljen, Babylon då uh, en tredjedel av portföljvärdet att, att det blir en lyckad notering här via deras spack uh, i slutet på året. Men, men, men kan man ta fram de bevispunkterna då, eh, som krävs där? Då, då kan vi nog se att VNV som handlas till en, en ordentlig premie här snart också. Mm.
0: Och VNV det står ju för Vostok New Ventures. Sen har vi en till förkortning, VEF, Vostok, Vostok Emerging
2: Finance. Är det en kusin? Eller hur, vad är... Varför heter de så lika? Exakt. Jag hjälpte på att säga kusin från landet. Men så är det ju inte eftersom. Nej. Men vad stöker man i ungefär? VF som de numera heter. De är framförallt i tillväxtmarknader därför akusin därför från landet. Referensen. Men, men vad som är väldigt viktigt att ta med sig. Det här är ju då ett bolag som spans ut från VNV eftersom de är renodlat fokuserade på fintech-investeringar i emerging markets. Och, eh, Riskprofilen vill jag betona är högre i den här typen av bolag. Det blir lite en funktion av att den här venture capital orkestern fortsätter att spela och man kan resa kapital till högre värderingar. Men, men eh, Dave och Henrik och teamet på VF har varit väldigt framgångsrika i att driva substansstillväxt som jag tycker är väl underbyggd. Så att, eh, det är inte bara orealiserat att de skriver upp värden på sina portföljbolag, men de har drivit en så här, 30 procent årlig substansstillväxt sedan de, de grundades och eh, har nu två portföljbolag som jag inte skulle utsluta börja tänka på att ta nästa steg att komma in i publikmiljö vilket skulle kunna realisera väldigt stora värden för vefs aktieägare plus att de tog in nya pengar så sent som den här veckan så att de var väldigt kapitaliserade och den finansiella risken är låg. Så att för den långsiktiga så tycker jag att vef är en väldigt intressant krydda i i portföljen. Du får tillväxtmarknadernas motsvarighet på ett land och tink fått klarna eh, och du, du betalar inte särskilt mycket för det heller.
0: Mm. Eh,
2: men ganska hög risk. Absolut. I förhållande till de andra. Mm.
0: Eh, bra. Jag tänkte att vi ska avsluta gra- lite grann med det här Eve:s resonemanget om, om rabatter och premier kopplat till just onoterat. För att ju mer onoterat det blir i ett investmentblagsportfölj desto mer kan man ju då argumentera för rabatter eller premier beroende på vad man själv tycker om den onoterade delen. Eh, och här ser vi ju en bild på. Hur mycket högre som aktiemarknaden implicit värderar bolagens onoterade portföljer mot rapporterade värden. Och det kanske inte är så konstigt, du var ju du som tog med den här Joakim att marknaden ofta värderar det lite högre för att man brukar väl ha en tradition av att sätta konservativa
2: värderingar, eller hur? Absolut, men jag tycker att det finns en sån tendens. Vi börjar gå mer vad ska jag säga, ifrån den, givet att vi till exempel investerare som för fyra år sedan började ge. Eh... Kompletterande marknadsvärden på sin onoterade portfölj och liknande. Men, men den är intressant den här. Jag tycker inte att den ger link så mycket rättvisa eftersom deras onoterade portfölj är i förhållande till liten. Men, men för resten av bolagen är det värt att ta med sig då att ja, det ser otroligt dyrt ut i datorfallet att man värderar den onoterade 140 över rapporterad substans implicit givet den här substanspremien men när vi då skulle titta på vilka som faktiskt är rätt jämförelsebolag att om det här skulle vara en noterad enhet då är den inte det är inte hela sanningen att titta på rapporterad substanspremie är väl vad man får ta med sig men i vissa fall då, i Criodas det ser som sagt dyrt ut med substanspremie implicit betalar man dubbelt upp för en onoterad portföljen men vi har till exempel ett bra exempel från att de klev ur Tink här ganska nyligen och det var väl till 130 övervärde till vad de själva hade det på böckerna. Så att jag tycker att man kan ta med sig att i många, inte alla, men i många fall så finns det vad ska jag säga, bedömda övervärden i de här portföljerna som är rättvisande i en premie. Frida, du
0: nämnde att onoterat generellt har ju blivit väldigt hett. Mm. Märker att det också har blivit Mer populärt att prata om de onoterade delarna i investeringsbolagen? Mm.
1: Mm. Ja, absolut. Ja, men det tycker jag. Och det, jag tycker att det är lite tecken i tiden att omoterat har. Man pratar mer om det, och man nämner i diskussioner kring investmentbolag- så tycker jag att den onoterade delen oftare diskuteras och vad man får exponera emot. Så att det är inte. Den här lite grann sanningen som har varit under några år: att en stor onoterad del det bör medföra rabatt för att det är svårvärderat. och så vidare. Det har ju inte riktigt alltså det har ju vänts lite grann, precis som Joakim har varit inne på. Så att, nej, jag tycker att man pratar om det mer. Det är ett tecken i tiden, precis som spackar och annat också. Är tecken i tiden. Det är liksom ett symptom på någonting att man är, man är beredd att få exponering mot någonting som man kanske inte riktigt vet värde på men värderar högre mm.
2: Och ett, en vad utmaningen för vissa investeringsbolag nu lite framgent kan ju också bli liksom storlekens utmaning i att de faktiskt har växt på sig och blivit förhållandevis större och att växa substansen från de nivåerna jag tror att vi ser ett lite tecken på det i två investeringsbolag som jag uppskattar väldigt mycket och, och varmt kan jag rekommendera ju såklart Bure och Creades men, men att de har lanserat sina spackar och och har på så sätt kunnat resa pengar för att göra större investeringar än vad de hade kunnat göra tidigare. Är ett tecken i tiden på att man behöver göra större saker för att det ska röra på nålen för de här tyva substansdeläggstramen? Vilket på andra sätt också kan liksom vara väl lite av en varningstecken att det kanske är svårare att driva tyva från där man står just nu. Mm. Ni
0: ska få en sista fråga som är mer eller mindre bara ja och nej. Eh, trots att investmentbolagen då har senaste åren blivit dyrare och blivit populärare, tycker ni fortfarande är. Eh, en, ett bra, en bra startpunkt för nybörjare att, att investera i. Vad tycker Fridan?
1: Investmentbolagen, ja. säger du som grupp nu. Ja, ja.
0: Ja, men, att börja fundera på investmentbolag. Är det...
1: Nej, men jag tycker att investmentbolag är fortfarande bra som investeringsidé. Ja. Alltså, det finns många argument. Men det jag sagt, nu fick jag ju bara säga eller nu, ja. Men, men jag tycker ju att eh, rabatten är ett viktigt argument mm. för att investera i investmentbolag. Så att,
0: ja... Ja och nej. Ja. Ja, ja, ja. Joakim, ja. Då. Ja, du tycker ja. det. Ja. Då, fick, då fick vi ett ja och ett ja nej. Ja. Ja, exakt. Ja, men det, det är så bra som något. Tack så mycket för att ni kom hit, Frida Bratt, Joakim Gunnell och nu ska vi lyssna med Ara, vilka som kommer att gästa i FM Marknad nästa vecka. Tack så mycket, Albin. Yes, nästa vecka, då är det Embraces vd Lars Wingefors och Carl Arnfeldt som är en tittarfavorit. Missa inte det. Vi ses.